0: Poate ați auzit de Dan Ariely. El e un profesor de psihologie și economie comportamentală, autorul unor cărți foarte interesante și invitat la o groază de evenimente TED Talks. Știu că sună foarte pompos, dar, de fapt, Dan Ariely se preocupă de unele întrebări fundamentale, precum cât de raționali suntem de fapt, ce anume ne influențează comportamentul. Și tot soiul de alte lucruri interesante. Și fiind el însuși un pacient la secția de arși, una dintre întrebările lui a fost: Oare e mai dureros să tragem de bandaj încet sau rapid, așa cum o făceau asistentele? Anii de cercetări l-au dus la concluzia că, statistic, e mai bine încet și cu grijă. Eu, una, puteam să transform ultimele episoade într-o frază simplă, de genul. Țara românească a avut o serie de conducători slabi cu domnii scurte care au destabilizat țara, iar apoi s-au supus tot mai mult turcilor până a apărut Mihai Viteazul. Asta ar fi dat jos bandajul rapid, ar fi durut pentru o clipă și nu am fi rămas cu nimic. Eu merg mai departe decât Dan Arieli. În ceea ce privește disconfortul psihologic și nu cel fizic, cred că el întotdeauna va păli în fața adevărului. Dacă un adevăr e inconfortabil, nu ne place și ajungem să-l evităm. După cum mai recunoaștem semnele când istoria se repetă? Cum o să deosebim bunele intenții de lucrurile nocive? Și cum o să putem înțelege subiectul fără să ne rănească deloc? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României continuă procesul lung și dureros de a scoate bandajul de pe această perioadă din istoria țării românești. Doare, dar trebuie. Povestea lui Mircea Ciobanul, care va bate un cui în sicriul la plecării față de otomani, e una interesantă, chiar și înaintea domniei. Născut Dumitru, el era un boier avut. Având în vedere semnele de întrebare care plutesc și în jurul filiației lui Radu Paisie, e greu de spus... Alcu era acest Dumitru, dar varianta oficială este cea de fiu al lui Radu cel Mare. În tinerețe se căsătorește cu Chiajna, fica domnitorului moldovean Petru Rareș, O partidă excelentă, după cum se va vedea și mai târziu. Mai apoi se mută la Istanbul, unde atribuțiile sale sunt mixte. Pe de-o parte se preocupă cu negoțul de oi, în beneficiul administrației otomane. Astfel reușește să adune o avere frumușică și suficientă influență. Pe de altă parte, sau mai bine zis în timpul liber, Dumitru se ocupa de mituirea oficialităților otomane. Avea intrare la rui marele vizir, care coordona o mare parte din politica altei porți. În aceste condiții, cu fratele lui Dumitru pe tronul țării românești, toate aceste șpăgi, atenții și cadouri serveau la păstrarea unui status quo de pace și stabilitate pe teritoriul de la nord de Dunăre, dar când Radu Paisie calcă strâmb și e prins cu minciuna, otomanii se decid să renunțe la intermediari, iar Dumitru însuși să urce pe scaunul de domnie, că doar era om de încredere. Așadar, Dumitru al nostru ajunge la București cu steagul de domnie, unde își ia domnia și numele de Mircea. Istorial știe drept Mircea Ciobanul. Deși am mai spus-o, vă reamintesc că nu era un cioban luat de la stână și pus în fruntea țării, ci un negustor de oi foarte bogat. Gândiți-vă la Gigi nu la reclama de telefonie sau la balada Mioriței. Primul lucru pe care îl face Mircea este să i liniștească pe boieri, reconfirmând toate posturile. Nici o concediere, nicio schimbare, ca și cum domnia lui Radu Paisie ar continua firesc. E atât că peste vreo două săptămâni adevăratele lui intenții ies la iveală și ordonă atunci execuția unor boieri din divan. Cronicile ne spun că boierii au fost torturați pentru a obține informații despre bijuterii ascunse și bani ca ele să poată fi adăugate la vistiria domnească. Oricum, acest exces de zel se va dovedi a fi o idee proastă căci boierii care au scăpat fug în Ardeal de unde vor porni cu armată împotriva domnitorului de două ori. Asta s-a întâmplat chiar în primul an de domnia lui Mircea. În bătălia de la Periș, din 1546, boierii au avut parte de un atac surpriză și au fost dispersați rapid. În 1548, o nouă armată a boierilor exilați și-a încercat norocul. De această dată, cu speranța că o răscoală țărănească ar putea periclita situația lui Mircea. Dar țăranii erau tot de partea lui Mircea. Eu presupun că s-au săturat pur și simplu de acel dute vino al domnitorilor, Așa că nu s-au sinchisit să sprijine un nou candidat. Grupul Răzleț a rămas singur împotriva lui Mircea și au fost învinși la Miloștea. Abia cu implicarea Habsburgilor avea să vină adevărata provocare. Am povestit despre expansiunea Habsburgilor înspre Est într-unul dintre episoadele speciale de pe Patreon. Și am pomenit și în episoadele despre Transilvania, în special când vorbeam despre Sigismund Batory. Dar știu că implicarea lor în țara românească vine oarecum prin surprindere. Așa că încerc să explic ce căutau cu nasul în oala lui Mircea Ciobanul. În primul rând, Habsburgii sunt vecini cu Imperiul Otoman și stăpânesc părți din Ungaria și din Transilvania. Dar dacă țara românească ar fi aliată lor, sau măcar neutră, ar putea opri, sau măcar întârzia, un atac otoman. Apoi, suzeranitatea, deși e un concept medieval, și, în opinia mea, ușor depășit în epocă, tot contează ca imagine. Cât timp Mircea Ciobanul stătea pe scaunul de domnie, țara românească era un spațiu sigur pentru otomani și un semn al faptului că sultanul e șeful. Așa că Habsburgii asamblează boieri exilați, un pretendent la scaunul de domnie al țării românești și un general pe nume Castaldo, care era guvernatorul Transilvaniei. Apropo, pretendentul la tron era Radu Ilie, fiul lui Radu de la afumați. Acest nou Suicide Squad are superioritate numerică în fața trupelor lui Mircea și cine știe ce boieri se mai decid să trădeze. Așa că Mircea ordonă execuția a 47 de boieri tocmai ca să fie sigur că nu-l va trăda nimeni. O metodă eficientă. Dar până la urmă, nici măcar nu e nevoie de trădare, căci trupele lui Radu Ilie înving cinstit la Mănești, în noiembrie 1552. Mircea e nevoit să treacă Dunărea și să-i pârască pe Habsburgi. După o lipsă de șase luni, își recapătă tronul, evident, cu sprijin militar otoman. A doua lui domnie e scurtă, căci revenim la sistemul clasic al domniilor de doi ani. Și poate vă întrebați cel mai poate da jos pe Mircea de la domnie când stă atât de confortabil sub protecția otomanilor. Ei bine, aici intervine domnitorul Moldovei. Da, toată lumea se bagă în treburile țării românești, așa că de ce ar face excepție tocmai Alexandru Lăpușneanu? Nemulțumit de relația cu Mircea Ciobanul, el propune la înalta poartă un nou domnitor de drept pentru țara românească. E vorba despre cu cel Bun, un fiu al lui Radu Paisie. Sultanul aprobă, iar Mircea Ciobanul e chemat înapoi la Istanbul. Și Mircea Merge, cu minte, la Istanbul. Spre deosebire de atâția domnitori, nu avea de ce să se teamă în fața sultanului la finele domniei. Pătrașcul cel bun preia domnia țării românești pentru, ați ghicit, cam 2 ani de zile. Prima a lui Pătrașcu e în Transilvania, unde, în alianță cu Alexandru Lăpușneanu și, evident, la ordinele otomanilor, îl repune în funcție pe Ioan Sigismund Zapolia. Dar o singură intervenție nu ajunge, iar cu e rechemat la arme. Din păcate, domnul țării românești e bolnav și trimis de medic la râmnic. La finele anului moare și evident că gurile rele au o opinie despre asta. Anume că a fost otrăvit de marele vornic Socol la ordinele lui Ristempașa, marele vizir otoman căzut în disgrație. Bine, gurile rele sunt singurul personaj constant al podcastului, de la început și până la sfârșit. Pe ce se bazează aceste guri rele vom vedea imediat, deci nu uitați pe vornicul cu o travă. Înainte de a încheia povestea scurtă și neimpresionantă a lui pătraș cu cel bun, ar fi cazul să spun care e meritul lui cel mai mare, că evident nu pare să fie domnia în sine. Doi dintre cei trei fiai săi aveau să domnească în țara românească. Mai mult decât atât, Mihai Viteazul avea să pretindă că e fiul nelegitim și postum al lui Pătrașcu. Istoria modernă tratează acum această pretenție a lui Mihai Viteazul drept fabulație. În primul rând știm că Mihai Viteazul s-a născut în 1558, iar Pătrașcu cel bun a murit în 1557. Singura variantă ar fi fost ca pătrașcu, bolnav, slăbit și sub îngrijirea medicilor, să-și fi găsit timp și chef de o aventură amoroasă chiar atunci. Dar oamenii în epocă nu știau ce vor spune istoricii moderni, așa că l-au considerat pe Mihai îndreptățit să preiască unul de domnie atunci când a fost cazul. Momentan să ne întoarcem la moartea lui pătrașcu, ce lasă domnia vacantă. Sultanul își trimite din nou multe încredere pe... Mircea Ciobanul La revenirea lui Mircea, vornicul Socol, cel bănuit de otrăvirea lui Pătrașcu, se refugiază în Transilvania și ia vestieria cu el. Va mitui acolo ambasadori și conducători pentru a nu fi predat turcilor. Asta sigur că poate să fie ceva natural, o reacție de frică, dar a alimentat zvonurile gurilor rele. De asemenea, Socol nu e singurul care pleacă, Mai mulți boieri potrivnici pleacă din nou peste Carpați. Aparent rezonabil, Mircea le oferă iertare boierilor dacă vin la București să-și ceară iertare. În fața unor trimiși otomani, Mircea face un adevărat spectacol de mărinimie. Un spectacol cu jurăminte false și promisiuni false, căci la plecarea otomanilor Mircea ordonă ca acești boieri să fie executați. Mircea, mai domnit aproape 2 ani, da, da, până la moarte, și soția lui Chiajna va aranja ca pe scaunul de domnie să urmeze fiul ei și al defunctului. În ciuda vârstei fragede de numai 13 ani, Petru urcă pe tron și va fi cunoscut drept Petru cel tânăr. Puterea va rămâne însă, de facto, în mâinile doamnei Chiajna. Supranumită Mircioaia după soțul său, doamna Chiajna era bine cunoscută pentru influența asupra deciziilor otomane, dar și pentru firea bărbătoasă, decisivă, implacabilă. Tocmai de aceea, Petru cel tânăr nu trebuie prea ușor desconsiderat. La sugestiile mamei sale, el își începe domnia pretinzând că va ierta boierii pribegi și ordonând executarea lor în schimb. Like father, like son. Adică așchia nu sare de departe de trunchi. Taxele cresc mult în timpul domniei lui Petru, mai ales din cauza cheltuielilor pe care le presupune corupția. A nu se uita că demnitarii otomani primeau șpăgi oficiale, iar sultanul trebuia și el mulțumit din când în când. Nu ajungea a cumpăra domnia, ci ea trebuia câștigată cu bani livrați în flux continuu către alta poartă. Așadar, letopisețul cantacuzinesc spune așa o sau Petru Vodă cu mumă sa la bir, cinci aspri. Am încheiat citatul. Și oricât de corect ar fi descrierea, căci da, doamna Chiajna chiar era creierul operațiunii, nu pot să nu zâmbesc la asemenea exprimare. Pătru și mumăsa, sa, așa ca o bombă neală. Dar oricât ar fi fost de influentă doamna Chiajna, poziția ei era atipică. De-a lungul anilor s-a erodat încrederea reciprocă dintre otomani și domnitoarea, de fapt, a țării românești. La cererea lui Ioan Sigismund Zapolia, sultanul decide înlocuirea domnitorului. Acum, în vârstă de 22 de ani, Petru Cel tânăr e chemat la sultan pentru a aduce personal haraciul. Deși plătește bine, având grijă și de sultan, și de marele vizir și de o serie de dregători otomani importanți, asta nu îl mai ajută. Decizia era luată. E surgionit alături de mama sa la Conia. Acolo și moare după scurt timp și, bineînțeles, moare de boala pe care o pomenesc cel mai des. De guri rele. Adică există zvonuri conform căruia a fost otrăvit. Asta aruncă țara românească într-o stare de haos. Da, din nou. Situația e puțin neclară la acest punct. Cert este că, după câteva băi de sânge, Accede la domnie Alexandru al II-lea Mircea, un nepot al lui Rău. Alexandru trăise la Istanbul, unde se căsătorise cu o doamnă de origine italiană, pe nume Caterina Salvareso, convertită la ortodoxie, la înscăunarea domnului. Alexandru se ocupă tot cu inaugurarea sângeroasă a domniei prin execuții de boieri, ceea ce mă face să mă întreb deja de unde apăreau boierii dacă la fiecare 2 ani la schimbarea domniei erau executați atât de mulți. Oricum, băile de sânge nu se opresc, căci, după cum vă amintiți din episodul 53, e timpul ca Ioan Vodă cel viteaz, domnitorul Moldovei, să se răscoale contra otomanilor și să atace țara românească. Alexandru se refugiază la târcul de floci, iar Ioan Vodă îl pune în drepturi pe vintilă, un fiu al răposatului pătrașcu cel bun. Dar, după cum țineți minte, că nici nu vreau să insist, nici nu vreau să mă repet, Minunea nu a durat prea mult și Alexandru a revenit la domnie. Timpurile instabile, corupția și lăcomia crescânde ale Imperiului Otoman îl determină pe Alexandru să mai facă o greșeală de data aceasta financiară. Cu o nouă fervoare impune o serie de biruri, inclusiv acela pe oile sterpe. Asta îi și aduce porecla prin care va ține istoria minte. Vă puteți imagina cam cât de drag le era tuturor Alexandru. Era o chestiune de timp ca Alexandru să fie părât la înalta poartă, dar banii lui erau investiți bine în plata lui Sinan Pașa. Da, e vorba de același Sinan Pașa care, conform legendei, își va pierde dinții la Giurgiu împotriva lui Mihai Viteazul. Dar să nu anticipăm. Sinan Pașa și dinții lui, încă aflați la locul lor, îl protejează pe Alexandru în câteva rânduri, indiferent de gravitatea faptelor pe care jalbele boierilor le prezintă sultanului. Dar unde pa Pașa se străduie să-l protejeze, Alexandru moare subit în 1577. Îl lasă pe tron pe Mihnea, un băiat de 11 ani, fiul lui. Mihnea e aprobat de sultan și sprijinit de Petru Șchiopul, domnitorul moldovean, care îi e și unchi lui Mihnea, nu sultanului, evident. Tutela e a mamei sale, Caterina Salvareso. Și nu o menționez întâmplător, ci vreau chiar să citez dintr-o scrisoare de-a ei. O scrie surorii sale italiene, care voia să vină în țara românească. Și această scrisoare descrie perfect atmosfera de supunere față de turci. Rușinea și instabilitatea, cum poate puține cronici, au curajul să o recunoască. Citez. Ești adevărat, sora mea. Ești sânge din sângele meu și te iubesc și te doresc, dar locul acesta nu suferă ca eu de atâta vreme să mă port dupăritul grecesc. Și acum domnia ta să vii să mergi la biserica frâncă și noi de pe altă parte la altă biserică grecească? E rușine și ne disprețuiește lumea. Aici sunt locuitorii oameni sălbatici, nu sunt ca la Constantinopole și Pera, unde sunt amestecați grecii și frâncii la un loc și iarăși Pe de altă parte, această țară nu e moștenirea noastră. Azi suntem, mâine nu suntem. După voia lui Dumnezeu și ne aflăm în mâna Turcului și nici noi nu știm unde vom fi până la capăt. Am încheiat citatul. Iată ce crede cu sinceritate un străin aflat în țara românească. Situația nu pare deloc una bună. Deloc. La finele celei de a treia domnia lui Mircea Șobanul și prin urmașii lui imediați, mecanismele puterii erau ceva mai bine unse. Deși domniile scurte sunt încă ceva comun, Constanța lui Mircea a dus la efecte pe termen lung. Dacă boierii și poporul nu s-au convins de pe timpul lui Radu cel Mare, iată că au descoperit realitatea sub Mircea. Anume că e mai ușor a te supune cu minte otomanilor. Opoziția devine tot mai slabă și mai dezorganizată. E o vorbă că românii se pot descurca în orice condiții și mai ales se pot obișnui cu orice greutăți. Mircea Ciobanul, ca Ciobanul din Miorița, își accepta pe deplin soarta. Supunerea cu minte. În cazul domnitorului, față de turci. În cazul personajului din baladă, față de asasini. Urmașii lui înțeleg rapid mecanismele puterii și contribuie la creșterea corupției. Că e vorba de un copil sub tutela unei doamne sau de un bărbat în toată firea, există o singură cale pentru domnitorii țării românești. Dar oare așa vor rămâne lucrurile? Explorăm asta în episoadele ce urmează. Pe viitoare!